0: 陈胜吴广起义是在这个苦秦久矣的中原大地点燃了反秦的怒火啊！他俩事儿虽不成，但是激励了后来的人起兵反抗这个秦朝啊。那么谁这个在继起的这个后来的人里边谁最有名呢？啊，这就是这个我们后边一直要讲到的这个主人公了啊,啊，一个是项羽，一个是刘邦。花开两朵，各表一枝。咱先说这个项羽啊，项羽是楚国名将项燕之孙。嗯、啊，项燕死后，秦朝完成了中国的统一。项燕的儿子项梁就带着一族人呐、啊，到乡下去避祸。那啊,啊，原来是算是贵族，但这个时候贵族的身份显然是没有了、啊。啊，所以呢，只能到这个这个。地方上呢，隐姓埋名的过日子啊。他们到了哪儿呢？就到了这个会稽郡啊，就是今天的浙江绍兴。那么这个项羽是项梁的侄子，项燕的孙子啊。项梁很看重这个侄子啊，不知道为什么他那个他是没儿子还是怎么着，反正史史书上没有记载。就是他很看重这个侄子，所以项梁就很注意培养自己的这个侄子，先教他文化。啊，你得读书啊，啊，你得有文化啊，那教他读书。啊，咱们讲先秦时候，那书其实也没多少啊。按道理讲应该很好读的啊，可是项羽呢，念了几天就不念了，没意思啊，不念啊。说这个这个、东西没什么用啊。项梁说那这个没什么用，那文的看来你不灵，来武的吧，是吧？哎，教他击剑，教他击剑，是吧？哎，学了几天剑术，哎，没用，没用啊。项梁就急了。对你这小子文不成武不就，文不能提笔，武不能拿枪，你到底想干什么呀？项羽说：“嗨，这读书啊，认字儿，会写自个儿名字就完了，别的有什么用啊？啊写来有写写什么？我一天到晚写什么？是吧？现在都都玩微信，你你是谁谁谁干这个？我就是、会写字儿，名字就完了。说击剑，击剑有什么用？击剑只能防身，只能敌一人。我要学，我就学万人敌的本领。”哎呦，项梁一听，我这小侄儿可以啊，有志气是吧？癞蛤蟆打喷嚏，口气不小啊，是吧？要学这个这万人敌，豪啊。那这咱家擅长是吧？你爷爷是这个咱原来楚国名将，啊，家里兵书战策甚多，我就教你这兵书战策啊，是吧？所以就教这个项羽读兵书。一开始项羽还很有这个意这个心气啊，读这个兵书学了几天，哎，这也没什么意思，是吧？没什么劲啊，这太没劲了，啊，这玩意儿有什么用啊，是吧？你真上了战场，能按照这个兵书上教的打吗？战场情况瞬息万变，没劲啊！项梁一看完了啊，看来你是学什么什么不灵，得了，随着你的兴趣爱好发展吧，我也不给你报这班了。书法班你不上是吧？体育班你不上。对吧？然后这文化班你也不上，拉倒了算了啊！我这当家长的我也尽了心了啊，该干的都干了啊！我这纯素质教育，任由你发展吧。啊！所以项羽虽然什么都没怎么认真学啊，但是项羽天生神力啊！所以后来人讲，霸王力能扛鼎，是吧？你想那鼎怎么着都得几百斤一个吧，是吧？一只手忽悠一下能给举起来，力能扛鼎啊！这天生神力，这么这么样的一个人物啊，慢慢的也成长成了一个这个。这个出众的青年啊，叔侄俩和一帮一众族人就在这个会稽郡这个地方啊度日啊。而且呢，由于这个俩人毕竟是楚国贵族之后，对、啊、吧？所以呢，这个当地的这个呃楚国移民呐、啊，啊，对这两个人啊也十分的礼遇啊，十分的这个这个看重啊，以至于他俩的这个贤明也逐渐都被郡守得知。当时秦朝这个会稽郡守叫殷通。对这爷俩也很好，那、啊、觉得这爷俩有本事，那、啊、有什么事儿呢？愿意找这爷俩帮忙，有什么事儿官面上不适合出面出面呢？就让这俩人出面。嗯、啊，陈胜吴广大泽乡起义的消息传来，是吧？然后天下很多都这个、这个、这个郡县都扯旗造反了，那、啊、这个消息就传到了会稽郡。所以这么一来的话，这个会稽郡守殷通这心里就嘣嘣嘣打鼓。殷通说。如果当地的楚人造反，那第一个就得干掉我啊，是吧？看起来朝廷是大势已去，那与其等着老百姓造反把我干掉，还不如我带头造反，是吧？我带头造反之后，怎么着？我也是个带头大哥。万一事儿成了的话，那我也是一方诸侯，那所以英通要想造反，他得找人商量，是吧？谁能给我当帮手、啊？哎。就想到了这个项梁、项羽叔侄啊，所以呢就把这个项梁就请到府上啊，跟项梁就商量啊，就说这形势啊，你看天下现在好多地儿反了啊，咱那儿呢人心也不稳啊，我虽然是秦朝官吏，但是呢我也识大体明、明大局啊，也知道朝廷昏庸、主上无道，因此呢我也想。兴兵反叛，是保境安民，是吧？这个，这个，这个，这个，呃，希望那个您能助我一臂之力，是吧？项梁一听这话，心里咯噔一下，是吧？你小子啥意思？你说试探我吧，是吧？所以项梁马上就说，是吧？大人您说的这是什么话？我们都是大秦子民。是吧？现在朝廷有难，我们应，更应该这个安抚百姓，效忠朝廷，怎么能反叛呢？哎呦，这话我可不敢听了，不敢听，是不想听，不想听。您同级的呀，都快给这个向阳跪下了。老大哎，这这时候您别装逼了，我我我不是跟你逗着玩了，这是真的，我真的要反，是吧？我真的要造反，赌咒发誓啊！我如果要是说的假话，让我祖宗十八代怎么那么高，然后断子绝孙，怎么说了半天，是吧？项梁一看殷通这诅咒发誓的样子，看来不像假的啊！项梁就说：“又说这事儿，我得回去跟我侄子项羽合计合计。这么着吧，我明天给您画，您看成不成？”啊，您通说：“您越快越好，我明天在府上坐等，是吧？您您您给我画。”然后这个项梁回来就找到自己的侄子项羽，就跟自己的侄子就把这件事儿给说了啊。项羽说。就是要造反，也应该咱爷儿俩反呢啊,啊！咱我爷爷楚国名将，是吧？要反咱们光明正大，他阴通算哪颗葱啊？凭什么跟着他呀、啊？是吧？老叔一听，对呀、啊，我侄说对呀、啊，我也是这心思。当时我为什么没答应他？是吧？要造反当老大呀，轮不着你，也是我们爷儿俩的事儿啊，对吧？当年这个秦始皇出游。是这个到这个浙江的时候，车驾经过是吧？项羽看着这个秦始皇的车队过，就说了这么一句话：“彼可取而代之，有什么了不起的？”是吧？老魏可以干干这事儿吗？吓得这个项梁一把就捂住他侄儿的嘴，你不要命了？咱本来就是前朝的这个这个余孽，就属于这个这个呃反反反革命坏分子，是吧？结果你现在还敢说这话，这不公开谋反吗？是吧？所以本来项羽就存着这份心思，你秦始皇有什么了不起的？我可以取而代之，是吧？所以这一合计，俩人决定反反他娘的，是吧？第二天，这个项梁就带着项羽去找殷通。然后项梁就跟那个项羽说：“你先在门口等着，是、啊、吧？然后呢，我先进去，是、啊、吧？看看这个形势怎么样，要救他小子一而再，那、啊、然后你再进去。”一这个项梁就进了这个呃殷通的这个太守府啊，一看果然救殷通一而再，就说我跟我侄啊商量好了，我们俩都搭上，啊，我把我侄叫进来，您稍等啊。就把项羽叫下来，叫下来之后，冲那个项羽一使眼色，是吧？项羽一个箭步上前，拔出宝剑，咔嚓一箭，就把殷通脑袋砍下来了，是吧？然后这个项羽就拎着殷通的脑袋就出来了。项梁呢，带着项羽就召集城中的百姓，是父老，给我们准备造反，光复楚国。秦国的官吏已经被我们杀了，大家云集响应，是吧？早就盼着这一天呢，项将军，您就领着我们反了吧,是吧，于是这个。项梁、项羽叔侄，啊，就领着这个这个江东百姓，就造反了，啊。这一反，麾下很快就聚集了八千之众，那这就是后来这个项羽一直说的自己八千江东子弟兵，就这么来的，啊，也就是这个项家的第一桶金，就这么淘了，啊。吧？然后项梁、项羽叔侄就开始造反，啊，刘邦呢就更有意思了，啊。刘邦这个名字不是他一开始叫这个名，跟朱元璋似的，啊，朱元璋原来不叫朱重八嘛，是吧？二八一十六这意思。刘邦叫什么？呢？刘邦叫刘季。什么叫刘季？古人排行啊，用四个字排行：伯仲叔季，是吧？老大就是伯，或者叫孟，曹孟德、谈伯虎，一定是老大啊，家里的老大，是吧？这个仲就是老二，是吧？司马懿是吧司马仲达，他在家肯定排行老二。是吧？叔就是老三，是吧？季就是老四，那所以刘邦这个名字最早他叫刘季，刘季的意思其实就是刘四儿，哪、啊、就就跟我们现在叫小四儿就这意思啊，其实就是刘四儿，都没个正式招呼，没有个正式名，对吧？所以你可想他这个出身不咋地，哪、啊、就是这个一般人，啊，而且呢，这个后来他当了皇帝之后风云际会嘛，啊，他说他妈啊这个下田啊，然后在田埂上睡觉。梦见那个天上神龙下降，然后他妈就怀孕生了他，是吧？他当皇帝的时候，他爸还在呀，啊，他爸是中国历史上第一个太上皇吧，反正他爸还在，他爸也跟着说，对我看见龙趴到我媳妇身上，把我吓坏了，是吧？后来这个我一去，这龙跑了，然后我媳妇就就怀孕了，就生了孩子，是吧？就生了孩子，就是这刘四儿，是吧？所以很有这个可能，就是他妈是谁，他知道，他爸。并不是真正的他爸啊，并不是那个刘太公是吧，所以后来为什么项羽抓到刘太公，说要把刘太公给煮了？刘邦说没事，分我一杯，煮完了那肉羹分我一杯。那不是他亲爹是吧？他亲爹是哪个野男人不知道，是吧？所以就牵强附会，说天上的龙，啊、龙龙龙是吧？跟他妈约了一下，然后剩下他，就这个意思是吧？所以你想这么一个人，肯定也不招他爹带去。他从小呢也游手好闲啊，这这这这偷鸡摸狗啊，然后就就就就基本上就混黑社会的那么那么那么一个架势啊，混混社会的一个混子是吧？一直就混到了三十岁，都没有娶亲啊，整天就是吃喝嫖赌是吧？镇上的所有的酒馆啊都被他赊遍了，到最后人一看他来就关门打烊啊，不不不，他他刘记来了啊，快关门吧！这去年欠的钱还没还呢，那、啊、今年又想赊，哎。只有两个小酒馆一直还给他赊着钱，为啥呢？这俩小酒馆的老板都是寡妇啊，都是小寡妇，所以你这个正史上都有记载啊。这俩小老板，这俩酒馆的小老板跟刘季是一辈子的交情啊，就是一个被窝的交情啊，一辈子的交情是吧？但其实就是他的情妇，其中有一个寡妇还给他生了个儿子，就是后来的齐王刘肥，还给他生过儿子。是吧？所以只有这俩人还赊个赊给他酒让他喝，喝完了就跟那睡了，对吧？喝完了就跟那约了他就睡了，对吧？所以这样一来的话，三十好几的人都这么混，也没有也娶不上一房媳妇儿。你想啊，清白人家谁愿意把闺女嫁这么个东西？因此、这个，这个这个这个刘季混到三十岁一事无成，老爹一看。说你这个玩意儿也不成啊，干脆说这个咱们家也算个小地主，也有点钱，我运动运动，给你弄个政府公务员当当当啊！而且你别看这个这个刘季泼皮无赖，因为他为人仗义，出手阔绰，他眼里没有钱嘛，他没有钱这个概念啊，来多少花多少，然后这个广撒金银是吧？就这个这交朋换友，所以像这、那个。县里边的公曹萧何，公曹相当于县县政府办公室主任、啊、萧何是吧？然后看守所所长曹申，是吧？然后像什么屠户樊哙啊，什么夏侯婴这帮人都跟他关系不错啊，他俨然就在地方是一个老大啊，这帮人都唯他马首是瞻，跟他关系都不错啊，他在属于社会人，按、啊、现在的话两讲属于社会人是吧？所以经过这帮哥们儿的运作，家里又使了点钱，他终于当上了泗水亭长。古代十里为一亭。一个亭的亭长，大概就相当于现在街道居委会治保主任，是整天带着一帮那个奥运志愿者，这带着小红姑老太太上街巡逻，哎，也就干点这个，是三十好几没娶亲，突然啊，天上掉个大馅饼砸着他了、啊。县令有一个好哥们叫吕公，啊，从这个外地呢迁到这个呃本县啊，就是这个沛县啊，所以刘刘邦后来自称沛公嘛，啊，迁到沛县居住，是、啊、吧？然后这沛县县令非常高兴，吕公他们家是大财主，来到我们这儿买房，毕竟拉动我们这儿房地产 GDP 啊，是吧？所以这县令很高兴，就给吕公啊乔迁宴啊乔迁宴。然后呢，就是大宴宾朋，在宴宾朋的时候，有这么一个规定啊，就说呢，这个来赴宴的人是有门票的，不是你来了就白吃，人家交份子钱。交一千钱以上的可以登堂入室，吕公亲自陪着吃；一千钱以下，只能在院里吃，见不着主人的面，是吧？刘邦一听有这个吃的机会，大摇大摆就来了。他身上一文不明，一个钱也没有啊！但是一进门，他就大喊：“泗水亭长刘季带一万钱来贺。”他这一嚷嚷、啊，周围人都雷倒了，因为周围的人不是都认识他。哇塞，这这哥们出手阔绰呀，是吧？实际他一个大字儿没有，他告诉他带一万钱来贺。吕公也听见了，哇塞，谁这是素昧平生，也一出手就给一万，啥意思？吕公就居然下台阶来迎接他，一见这个刘季，吕公的这个眼睛就冒光，擦出了火花。为什么呢？吕公觉得哇。这个人长相不凡啊，而且刘季说自己身上有七十二颗黑痣，都是跟天上的星宿排排列的这个顺序是一样的，是吧？还动不动脱光给人看，那经经常干这种事是吧？所以那个吕公觉得哇，这个人不凡，就把他也也没跟他要这个贺礼钱，就把他引入了内史上座，跟县令并坐，是吧？然后刘季就不管那一套了，满桌的好酒好菜啊，是吧甩开腮帮子，啊，咧开大牙，滋喽一口酒，扒大一口菜，就开吃。吃喝喝高了之后，就开始给人讲荤段子。正讲的高兴，他还看这吕公啊，一直不搓眼珠的盯着自己，哎，他觉得有点失态。你看我白吃白喝，我在讲荤段子，哎，呦，我说我我是,我是文化人，我怎能干这种事儿呢？就觉得很不好意思，是吧？然后他说：“老丈，你看我做甚啊？”这个吕公说：“我有一位小女尚未出嫁，那与这个亭长您啊品貌相当，不知道您有意没意？我想把小女嫁给您。”刘季一听，我勒个去啊！什么事儿啊？那叫，是吧，白吃白喝还白得一媳妇儿，这几世修来了这玩意儿，对吧？这这好啊好啊，没问题啊，是吧？问题是，这我我我没钱迎娶另外，是吧？吕公说不要钱，我们都倒贴，是吧？嫁妆、房、车全有，都预备齐了，就缺一女婿。现在您来，是吧？全套现成的。哎呦，这个。这个这个谁高兴坏了啊？这个刘季高兴坏了，哇塞好，好抱得美人归。这位美人也不得了，姓吕明雉，这就是历史上第一大名鼎鼎的吕后啊、呃。所以这个刘季白搓了一顿饭啊、呃，白搓了一顿饭之后呢，然后又抱得了美人归啊、呃。按说这已经是交上了狗屎运了吧？啊、呃，已经是这个美的不得了了啊、呃。但是呢。过没几天啊，这个晴天霹雳啊，要求这个刘季带队去这个咸阳啊，干嘛呢？就是送这个行徒啊，就跟那个这个这个陈胜吴广干的事儿一样，只不过刘季是充当那个押运军官，带着这帮人到咸阳啊，去把这些人送到咸阳去做苦工。啊，然后刘季就没办法，只好告别了新婚的妻子是吧，告别了自己这两个一辈子的朋友，是吧？然后呢，就带着这这个几百刑徒，怏怏不乐的就上了路了。是吧问题是，这刑徒一上路，谁都明白，到那儿就是九死一生，活着回来的这个希望啊几乎没有。所以这人呐，走一路是跑一路。刘季一个人。是吧？好汉难敌四手，他也摊不过来啊！这今天一点名缺仨，明天一点名缺五个，后天一报数缺十二个，我靠！刘记一想，这完蛋了！真到了咸阳就剩我一人了，这怎么办啊？是吧？按照这个这个秦朝的这个法度，是吧？这我带的人缺了，我必然受罚呀，是吧？怎么办呀、啊？那刘记一想，干脆大家伙散摊子完了。啊，所以走到芒砀山啊，刘季把大家伙集中起来啊，我知道你们也不愿意去啊，不愿意去送死，说这样得了啊，大家伙啊各奔前程，散摊子算，是、啊、吧？这他这一说，这大家就非常感动嘛，是、啊、吧？这有的人就跑了。有的人也没地儿可去，家里可能也光棍一条，又知道刘庭长是混社会的，是吧？然后跟这个这个江湖上朋友多，那黑道白道通吃，所以大家都表示，我们就愿意跟着刘庭长，您去哪儿我去哪儿。刘邦说，我能去哪儿？咱就山里打游击吧，是吧？咱就躲着吧。什么时候等等这阵风过去，咱回家只能这样，是吧？所以就领着。剩这个剩下跟着他的这些人啊，就在那山里整天转悠，吃松子喝泉水，摘点野果子充饥、啊，食不果腹就只能这么转悠，转悠转悠转悠。有一天，他那儿转累了睡觉，啊，在在那睡觉，啊，一帮人惊慌失措的跑过来把他摇醒，说不可不得了了，不能往前走了。说怎么不能往前走了？啊，前面一条大蛇拦路啊，一条大白蛇横在路上拦路，啊，给我们都不敢过去，怕怕怕被这大蛇给吞了啊。这个刘邦当时也是喝了两两杯两杯猫尿啊，趁着这个酒意啊，站起来拔出宝剑，说：“看，看我了！什么大蛇，过这一剑，把这蛇挥为两段啊！然后扒拉挑到草丛里，扒拉到路边然后大家伙才继续得以前进。到后来，后边有人就追上来跟刘邦讲说：‘哟，可不得了了！’说刚才啊，我们追赶您的时候，发现路上有一个老妇人痛哭。”然后我们就就问这老妇人为什么痛哭啊？这老妇人讲说，这个我儿子乃白帝之子啊，在这个这个在这条路上被赤帝之子斩杀，所以我才痛哭啊。然后我们正要问这老妇人究竟，咵一下这老妇人不见了，看来是个神仙。刘邦一想嗯。我刚才杀了个白蛇呀，杀了一条白蛇，难道这白蛇是白帝之子？我杀了白蛇，那难道我是赤帝之子？哦，这就意味着我要代替秦朝，我要取得天下。啊，当然这事儿肯定都是后来的瞎编的了啊。这来报信的那个人，正好也是刘邦安排的啊,啊。所以这么神神叨叨的一搞，这就跟那狐狸叫，跟那鱼肚子里出陈胜王那字条一样，陈胜王那个字条一样，是吧？所以等于。大家伙儿呢都拥拥戴刘邦啊，而他们在山里转悠的时候，陈胜吴广起义的消息传来啊，沛县县令跟这个会稽郡守殷通想法一样，与其老百姓造反弄死我，不如我领着大家反啊，然后就把这个公曹萧何呀、啊、什么这帮人就都叫来啊，叫来之后就跟他们说，我想造反啊，但是我缺帮手，你们觉得谁灵？先下说刘邦啊，我哥们刘邦啊，干别的不会，造反他一门灵啊，对，吧？凡是歪门邪道，他没有不会的，把他请回来，对，吧？然后这个县令说招啊，好啊，快去请，对，吧？就就去，他知道忙到山里转，去请啊，能大喇叭喊，对，吧？刘亭长回来吧，是吧？你他妈喊你吃饭吧，就就喊吧，对，吧？就就去喊，对，可是出发的人去找刘刘季的人，刚一出发，县令后悔了，哎。造反是我的事儿啊！我领着大家反，刘邦回来我往哪儿反、啊？要他他一后悔，打什么萧何这帮人就要抓起来。那萧何多聪明啊，人精一个，什后来汉初三杰之首啊，一看就明白县令不怀好意。萧何就赶紧跑了，跑了之后正好刘邦就找回来，往回走，见到刘邦就把这事儿跟刘邦说了。那县令他要杀我是，他现在不同意这个造反了。刘邦一听就怒了，是吧？拿着大喇叭对着沛沛县城里喊：“父老乡亲们，我是刘邦，我回来了，是吧？现在你们赶紧杀掉县令，起兵响应我，是吧？否则的话，我进城之后，我我鸡犬不留，我把你们杀个干净。”城里人都知刘邦什么德行，是吧？知道这小子阴狠，这话这事他真干得出来。于是几十个年轻人头脑一热，就冲进县衙，趁县令不备，就把县令宰了，然后开开城门，就投奔了刘邦。那、嗯、这么一来，刘邦就有了自己的队伍，有了自己的班底啊、嗯，也参加到秦末反秦的大潮中去了。